2: son las 12 del día en punto de este miércoles 25 de marzo de este año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde el sur de la Ciudad de México, en este, eh, pues, en esta fase ya 2 de la contingencia por el tema del coronavirus, que el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, pues, anunció el día de ayer, por lo que se refuerzan las medidas en materia de seguridad para evitar los posibles contagios aquí en la Ciudad de México y por supuesto en todo el país. Entre ellas, recuerde que es lavarse las manos de manera continua, aunque las manos pues ya se nos hagan como viejitos y se nos resequen de más, pues para eso le ponemos un poquito de crema, pero por favor, es muy importante lavarse las manos las veces que sean necesarias durante el día, también tener una sana distancia entre las personas que están a nuestro alrededor aproximadamente de un metro y también autoridades de salud han dicho que si usted puede quedarse en su casa, ahora sí que es necesario que nos ayude para no eh, pues contagiar este virus y, no, y evitar así la propagación del coronavirus en el país. También hay información importante de último momento porque ha trascendido que en San Luis Potosí se reporta un nuevo muerto un nuevo paciente que lamentablemente perdió la vida por este coronavirus por el COVID-17. Hasta el momento van 405 contagios en todo el país. Los casos sospechosos que están en observación ascendieron a 1,219 y las defunciones oficiales la cifra oficial que ha dado la Secretaría de Salud es de 5 de 5 personas que lamentablemente han perdido la vida en territorio nacional por el COVID-19 sin embargo, en los últimos minutos ha trascendido que una persona más, un paciente más que dio eh, positivo al COVID-19, es un paciente de 70 años, pues lamentablemente perdió la vida allá en San Luis Potosí. De este COVID-19, mejor eh, conocido así, que pues nosotros ya sabemos que es este virus que se eh, originó allá en China llamado el coronavirus, que en estos momentos pues, nos tiene en alerta a México y a todo el mundo. Bueno, todo esto y más, en unos momentos más le voy a informar también con nuestro equipo de corresponsales que está a lo largo y ancho del territorio nacional que nos tienen información de último momento, información precisa de lo que está sucediendo en muchas entidades del país con esta pandemia del coronavirus. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales sociales, en Twitter estamos como arroba el Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde todos los días, a través de las redes del Heraldo, pues eh, les estamos subiendo información en tiempo real, información de último momento, y también una cobertura especial que está haciendo el Heraldo de México sobre el tema del coronavirus. Alrededor de las 11 de la mañana y de las 8.30 de, de la noche, todos los días, estamos subiéndoles eh, pues las breves del coronavirus para darles por supuesto, ahí las cinco notas más importantes que se han eh, suscitado durante el día sobre este virus. Recuerde que también aquí en la Ciudad de México nos escucha por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, en el 92.1 de FM, en Acapulco, Guerrero, 540 de AM, en el Estado de México, 1.700 de AM en Tijuana, Baja California, y el 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 93.1 de FM en San Luis Potosí, y también ya nos escuchamos en McAllen y en Roseville, en Texas. Así que sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos porque hay muchas cosas que informarle.
1: En resumen.
2: Según el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos, este miércoles en todo el mundo se reportan más de 438 mil eh, personas contagiadas de coronavirus y la cifra de muertes asciende a 19.600. Autoridades británicas confirmaron que el príncipe Carlos eh, dio positivo al COVID-19, pero se reporta estable de salud. El director general de epidemiología, José Luis Salomía, informó que subió a 405 el número de contagios en territorio nacional. Hay más de 1.219 casos sospechosos y se reportó una nueva defunción, con lo que hasta el momento van cinco víctimas en México. Y esto que ha trascendido de una nueva víctima, que sería la sexta en territorio nacional en San Luis Potosí. Escuchemos.
3: El día de hoy actualizamos a 405 casos confirmados. Eh, se destacan rápidamente Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, la Ciudad de México y los estados de la algunos estados de la península
2: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que diversos empresarios están ayudando con donaciones para fortalecer el plan de salud del gobierno federal y así atender la propagación del coronavirus en el territorio mexicano ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, Graciela Márquez, secretaria de Economía, señaló que nuestro país tiene disponibilidad de productos básicos para 100 días. La funcionaria también informó que el viernes pasado se alcanzó un acuerdo con los Estados Unidos para comercializar en su mercado un total de 1.4 millones de toneladas de azúcar adicional. Escuche. Nos da mucho gusto hoy anunciar.
4: Que el viernes pasado cerramos eh, el acuerdo o cerramos el, eh, las reuniones que hemos tenido con la industria del azúcar para determinar el monto que informamos a los Estados Unidos de venta. Así se beneficiarán productores en 15 estados de la República, en 267 eh, municipios, con una población aproximada de 15
2: millones de habitantes. Esta mañana Graciela Márquez sostuvo una conferencia telefónica con el representante comercial de los Estados Unidos, Robert heiser y con la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, a fin de avanzar en los trabajos para poner en marcha el nuevo TEC. La
1: Nota del Día
2: bueno, comenzamos con toda la información y es que el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó el día de ayer en su conferencia de las 7 de la noche que subió a 405 el número de contagios, de personas contagiadas en el territorio nacional a causa del coronavirus. También señaló que hay 1.219 casos sospechosos y se reportó una nueva defunción, con lo que van 5 víctimas en todo el país hasta el día de ayer con esta persona que le digo ha trascendido que en San Luis Potosí pues también un paciente de 70 años ha perdido la vida que en unos momentos más con nuestro corresponsal le daremos más información. Escuchemos qué era lo que decía el día de ayer pues José Luis Salomía, el director general de epidemiología en este último reporte que las instituciones en materia de salud daban sobre el COVID-19 en territorio nacional.
3: El día de hoy actualizamos a cuatrocientos casos confirmados que se destacan rápidamente en Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, la Ciudad de México y los estados de la, algunos estados de la península.
2: Bueno, pues es eh, lo que decía precisamente ayer el director general de Epidemiología, una persona que ha estado pues al pendiente de todo lo que sucede en el territorio nacional, también con el subsecretario Hugo López-Gatell. Y el gobierno federal anunció también el día de ayer, y nosotros le comentábamos en este espacio de noticias, medidas obligatorias para intentar frenar la expansión del COVID-19 a un mes de que se presentara el primer caso en territorio nacional. Estos casos que en un primer momento eran importados, por lo que el país estaba en en fase 1. Y es por ello que tras informar que iniciaba pues esta fase 2 de la contingencia, la Secretaría de Salud emitió un acuerdo hecho público en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde advierte que el cumplimiento de las medidas aplicables es hasta de ayer, hasta el día 19 de abril. Esto será obligatorio para autoridades civiles, militares y los particulares, así como para las dependencias y entidades federales de los tres órdenes de gobierno, es decir, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales. Establece que en el sector privado continuarán laborando empresas, negocios y establecimientos mercantiles necesarios para hacerle frente pues a esta contingencia del COVID-19 que en estos momentos pues nos tiene en fase 2 en el país, como son hospitales, clínicas, farmacias, también laboratorios y servicios médicos, además de hoteles, restaurantes y medios de información. También conforme a la acuerdo se pide evitar la asistencia a centros de trabajo y espacios públicos de adultos mayores de 65 años de edad. Las empresas estarán obligadas a otorgar el salario íntegro de un mes a quienes se ausenten por estas causas. Este grupo de empleados vulnerables se considera también a quienes padezcan enfermedades crónicas como pueden ser pues la diabetes, hipertensión, lupus o cáncer, además de mujeres embarazadas y menores de cinco años. Ratifica también, ayer lo decía el subsecretario de eh, Salud, Hugo lópez Gatel, la suspensión de actividades escolares y las reuniones con más de 100 personas. La Secretaría de Hacienda informó que adelantarán diez mil millones de pesos a los estados que correspondan al periodo abril-junio para enfrentar la expansión de coronavirus entre muchas, entre muchas otras acciones que además gobiernos estatales de manera muy responsable están implementando y es que precisamente tras eh, pues el inicio de la fase 2 muchos gobernadores eh, han instruido a sus eh, a sus pares pues tener eh, medidas extraordinarias para evitar el contagio del coronavirus
1: entrevista
2: bueno, y precisamente uno de los gobernadores que ha estado eh, pues eh, pues muy atento al tema del coronavirus y que de manera responsable ha salido a hablarle a su población y ha eh, también implementado medidas importantes en su estado es el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, a quien tengo en la línea telefónica. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Muy bien, Blanquita, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, gobernador, por esta comunicación. Gobernador, cuéntenos, en Hidalgo, ¿cómo estamos con los eh, casos confirmados de coronavirus?
5: Mira, hasta ahorita llevamos siete casos ya confirmados. Este eh, Además, eh, los primeros casos, digamos que los primeros tres casos, pues fueron importados, ¿no? Fueron gente que viajó, uh -huh. llegó infectada. Y los siguientes casos han sido los familiares, ¿no? De alguno de estos pacientes, pues que también los infectó el propio paciente. Afortunadamente no se ha este eh, diseminado, no ha habido un contagio masivo, todavía no sale del ámbito de los casos de importación, pero bueno, nosotros estamos preocupados y preparados. Eh, anunciamos una serie de medidas de la fase uno que seguramente tú conociste, ¿no? Uh -huh. Desde el lanzamiento del operativo Escudo, un hospital de respuesta inmediata, un hospital inflable que ha causado sensaciones en China era un hospital
3: que tenía el gobierno
5: del estado arrumbado hacía este cuatro años aproximadamente, se había usado unas cuatro veces y más bien como consultorio y nosotros uh -huh. que le elegimos todo el potencial. Pues decidí instalarlo, equiparlo, este, ponerle equipo de primer mundo, eh, o sea la tecnología claro. está ahí es telemedicina, tenemos ventiladores, respiradores, monitores, todo lo necesario para atender a pacientes incluso que se encuentren muy graves y que puedan requerir de la terapia intensiva, pero además estuvimos este estableciendo módulos en los hospitales, controles en los centros de acceso a estancias infantiles, casas de adultos mayores, empezamos a de, a sanitizar el transporte público por fuera y por dentro todas las noches con un viricida. Para que pueda matar todo tipo de virus, gérmenes, bacterias, hongos, etcétera. Habilitamos el número 911, incluso con una opción de videoconferencia, para que el médico te esté viendo cuando te está dando la información y tú le puedas explicar tus este, síntomas, filtros en gobierno. Clausuramos actividades escolares a partir de la semana pasada, como ya. Lo sabes, y bueno, ahora con la fase dos, porque hemos realizado muchísimas cosas, ahora con la siguiente fase, bueno, pues estamos este anunciando una serie de medidas muy, muy importantes, eh, eh, el día de ayer, Día a Conocer que se suspenden las labores en las oficinas públicas para todo trabajador del gobierno que presente perfil de riesgo o su tarea uh -huh. no sea esencial. ¿Cuál es el perfil de riesgo? Pues nuestros adultos mayores, nuestras claro. mujeres embarazadas, este, nuestras personas con discapacidad, personas que tengan algún problema ya previo de salud que les pueda complicar la existencia. Todos se van a ir a su casa y no de vacaciones, van a trabajar. Desde su casa Ya exigimos que se reduzca a la mitad La concurrencia de personas No es el cierre total eh, En Hidalgo no uh -huh. estamos planteando cierres totales Hasta que la fase lo determine Y en esta fase En restaurantes, bares, cines, centros deportivos Teatros, centros de vacaciones reducción al 50% de la concurrencia que tenían y respetar el metro y medio de distancia que deben de guardar entre comerciales o entre visitantes Este, los balnearios y centros turísticos lo mismo, Este, uh -huh. ya instalamos cámaras térmicas en la central de autobuses y en el transporte colectivo Eso es importante. El transporte que es el TUSOBUS, cámaras térmicas para que detecte, detecten perfiles sospechosos y los puedan identificar. Ya implementamos de manera inmediata el servicio de educación a distancia en todos los niveles educativos, desde a través de un sitio web de mi escuela en casa, cep, eh, punto go, .gob mx también este ya hablamos con eh, ministros de cultos y mandamos la información necesaria para que suspendan o reprogramen sus celebraciones, nuestras celebraciones religiosas, fiestas patronales, etcétera Es mejor reprogramarlas ya aplicamos claro. las medidas a las actividades colectivas y taxis para que vayan al 50% de su cupo. Pero algo muy importante, medidas económicas. Ayer creamos el Seguro de Emergencia. Para que todo trabajador que resulte positivo por coronavirus y no tenga seguridad okay. social, ejemplo, un mesero, por ejemplo, desde claro. este que no tiene seguridad social, pero da positivo, este, le vamos a pagar un seguro por tres mil setecientos pesos mensuales mientras dura el tema de su claro. cuarentena, de su
2: condición. Y es que qué que importante... Y es que qué importante, gobernador, este seguro de emergencia que usted está implementando en Hidalgo porque parte de las personas que lamentablemente se van a ver más afectadas con el, pare, eh, con el paro de labores en el territorio nacional por esta contingencia del coronavirus, pues precisamente van a ser estas personas como meseros como la señora que sale y tiene una fondita o la señora que vende tamales que ellos literalmente van al día y viven algunos de solamente las propinas.
5: A ellos no los vamos a dejar solos, los más pobres van a tener el apoyo de mi gobierno y para los más pobres es este seguro de emergencia. Es para personas que son trabajadoras, trabajan, uh -huh. pero no tienen seguridad social, ya sea por el tipo de empleo o porque es informal su empleo. este Nosotros, el tema de la informalidad es un tema que nos lastima en lo económico, claro. pero, este, pero es de lo que vive la gente y en este momento de contingencia no vamos a observar eso, sino al contrario, les vamos a dar un seguro para que uno, los vamos a atender médicamente y dos, para que tengan esa cantidad mensual para que su familia pueda sostenerse, pueda vivir, pueda comer. Vamos a prorrogar por tres meses los cortes de agua a los que no pagan el agua el agua porque la contingencia no vamos a dejar sin agua a la gente. Esto no los exime de pagar, claro. pero estos próximos uh -huh. tres meses no van a pagarlo porque la situación económica se va a poner difícil. Y a todos los que teníamos cortados, pues ni modo, los vamos a reconectar porque no los vamos a dejar sin agua. Esta es una medida que, bueno, pues este, la estamos tomando realmente para proteger la salud de la población. Ahorita no nos importa recaudar, no nos importa... La fiscalización, lo que nos importa es cuidar a la gente. Vamos a, a prorrogar por tres meses, o sea, no nos tienen que pagar todos los que le deban al gobierno. Los financiamientos, por ejemplo, del programa Ponto Negocio de Apoyo, Crece Mujer, los créditos educativos los vamos a detener para que la gente ahorita atienda la contingencia, su salud y su alimentación y su vida personal. Este, para esto los va a ayudar el gobierno. Vigilancia como claro. consejo, porque ya empieza a querer haber abusos, ¿no? Aquellos sí. rivales que luego, luego empiezan a querer. A subir los precios, los precios. De todo. Cuando este es, es un momento en que se requiere solidaridad. Y mucha empatía. Y, y hacemos un llamado. Sabemos que todos estamos desesperados, pero no se trata de hacer agosto al costo con la salud del pueblo. Les pedimos su comprensión y apoyo además hizo un anuncio muy importante ¿Sí? con el gobierno de la República a través de Segalmec. Sí saben lo que es Segalmec, ¿no? Lo que antes era este, Liconsa y Diconsa, uh -huh. ¿no? este el, el, el nuevo gobierno este de el presidente López Obrador decidió fusionar Liconza y Diconsa, lo cual me pareció una muy buena medida, y creó una empresa que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, que es Segalmec. Bueno, les, con el gobierno de la república a través de, de Segalmex voy a poner en marcha una nueva fase del proga, programa Hidalgo Te Nutre, Hidalgo Te Nutre es un programa que tenemos acá para darle de comer a la gente que está desnutrida, que es uh -huh. baja de pestaña, este en fin, ya, ya era una estrategia en donde damos a dotaciones alimentarias este, a mujeres embarazadas, niños en edad escolar, damos desayunos calientes, fríos, tenemos comedores comunitarios, proyectos productivos para que produzcan, coman y el cliente lo venda. Bueno, pero voy a lanzar una nueva, una nueva modalidad. Vamos a dar una dotación alimentaria para los más, más pobres. Este, Preparamos un paquete alimentario, no, no, no creo que es una despensita. Es un paquete que uh -huh. pesa cincuenta kilos, este, en donde estamos dando un paquete alimentaria para cincuenta mil familias pobres, para que se atienda a doscientas mil personas que tienen pobreza alimentaria, que no tienen fácilmente de qué comer. Les vamos gobernador. A dar
2: este... Esto se dará en las zonas más vulnerables del estado de Hidalgo.
5: Sí, así, es. así es. Vamos a dar este paquete alimentario. Este, junto con el gobierno de la República, junto con uh -huh. este, para poder atender la alimentación de las personas, otra vez volviendo a pensar en adultos mayores que ya no claro. pueden trabajar. Es mujer, este, si pueden trabajar, les damos un proyecto productivo. Si no pueden trabajar, les vamos a dar una dotación alimentaria para que no sufran desnutrición y su sistema inmunológico. No se vea mermado y entonces sean más fácil víctimas claro. del coronavirus. A Gobernador, Dios, por último, general, preguntarle...
2: Eh... ¿En Hidalgo es eh, pues obligatoria ya la cuarentena? ¿Esto es que las personas no salgan ya de sus casas?
5: Este, No no al 100%, porque eso uh -huh. también tenemos ¿Eh? que ser cuidadosos.
2: Hay que decirle al pueblo, hay que cuidarnos, pero
6: que no cunda el pánico, que no haya claro, colectiva.
5: Claro. Este, Hay que tomar todas las medidas de seguridad Lavarnos sí. las manos, ponernos tapabocas y si hay algún síntoma, no salir catorce días de nuestro domicilio y si ya están infectados, no salir en cuarenta días de su domicilio, no hay mejor escudo que su casa. Este, claro. Y nosotros, bueno, en el sector salud en Hidalgo le presentamos todas las facilidades para que lo pueda determinar Y son muchas medidas ya, eh, porque también estoy redu reduciendo el 50% del pago del impuesto sobre nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas Y 5% de todas las empresas restantes para ayudar a los empresarios a que no se pierdan los empleos Al sector turismo le eximimos el 100% de el, del impuesto a la prestación de servicios de hospedaje Vamos a suspender todas las acciones programadas de fiscalización. O sea, no vamos a andar fiscalizando gente de contingencia. este Se, se posponen todas estas inspecciones a menos de que haya denuncias. este La obra ah. pública no se detiene, se acelera la obra pública. Vamos a lanzar toda la obra pública y adelantar toda la que podamos del año para que la economía no se frene. a la gente, la gente que tenga que salir por necesidad, que salga la que no, que esté en su casa escudada. Pero tampoco hay que hacer psicosis porque sí pueden ir a comprar el súper, sí. sí pueden ir a la lavandería, sí pueden ir a este, a la farmacia. O sea, no... De, este, cierren toda su labor y su vida cotidiana y cuando tengan que salir a la calle tomen las medidas de seguridad y tampoco Totalmente. hagan psicosis, el índice de mortalidad de este virus es bajo, es más alto el de la influenza estacional el de la el de la influenza uh -huh. es mucho
2: más sí, sí es alto que
5: este virus hace este, ah, sin embargo, bueno, pues sí tenemos conocimiento que una parte de la población se puede infectar. Pero ya una vez infectada, pues solamente el 10% de la población tendría riesgos mortales. El 90% no va a tener riesgos mortales. Hay que tener todos los cuidados, hay que este eh, hacer caso a todas las indicaciones, pero tratar de seguir con la vida cotidiana. Tampoco vamos a cerrar este este el país completamente porque eh, la, el coletazo de esto va a ser terrible al rato la Totalmente. gente no se va a morir del coronavirus se
3: va a morir Sino de hambre, de hambre.
2: Totalmente. Pues ahí lo tenemos, gobernador Omar Fayad, gobernador de Hidalgo. Muchas gracias por esta comunicación. Lamentablemente, pues el tiempo en radio es eh, pues muy poco, pero en verdad muchísimas gracias por todas estas medidas que está implementando y, para y, que y, pues, y, las personas de Hidalgo estén tranquilas. Acuérdense
5: que ya lancé una convocatoria a los ¿Sí? científicos mexicanos. Tengo un sí, convenio con el Instituto Policía de Suiza. De Suiza. Y uh -huh. todos los científicos que tengan una alternativa y que deseen tiempo sin Crotron, laboratorio científico de estudio, y que se le pague todos sus gastos de ida a Suiza y su traslado, nos encarguemos nosotros, anótese, por favor, busque en la página del gobierno del estado de Hidalgo la información, porque también queremos promover que estén los científicos mexicanos de alto nivel, que hay muchos claro. que están diseminados, no son en México, sino en todo el mundo eh, participando activamente para ver con qué medicamentos podemos atender mejor esta pandemia, y cuál podría ser un esquema de vacuna este el sincrotron es una gran herramienta y México no tiene, sí. por eso Hidalgo lo viene promoviendo hace tres años, pero ahorita cuando menos tenemos la sociedad con Suiza para que los científicos mexicanos pagados por el gobierno de Hidalgo este, puedan eh, eh, trabajar en el sincrotrón suizo. Busquen a su servidor y amigo Omar Payat como gobernador de Hidalgo en, en el gobierno del estado a través de la página de internet, obtengan la información y ojalá encontremos medicamentos adecuados para enfrentar esta pandemia.
2: Totalmente, gobernador, y ahí háblele a otros gobernadores para que se pongan también a trabajar como usted.
5: Todos, todos están trabajando. Yo veo que hay una gran actividad de todos en México. Este es un tema de solidaridad sí, y de totalmente. empatía en el que lo que deje de hacer uno nos afecta a todos. Totalmente. Por eso hay que todos.
2: Perfecto, gobernador. Muchísimas gracias y mucha suerte.
5: Gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo.
2: Buenas tardes, pues ahí tenemos al gobernador Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, con todas estas medidas que está implementando allá en su estado para hacerle frente al tema del COVID-19, incluso esto que nos decía al final de mandar a gente a Suiza si así se requiere. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, vamos rápido a una pausa, mientras tanto yo lo dejo con Itzel González y el
7: sacapuntas del día de hoy, no se vaya que volvemos con más.
1: Sacapuntas
7: Nada gustó en Estados Unidos la cancelación de la planta de Constellation Brands en Mexicali. Por ejemplo, el editor de The Wall Street Journal para América, para América Latina ironizó. Hola inversionistas extranjeros, vengan a México, gasten 900 millones de dólares en una fábrica y ciérrenla por un referéndum en el que menos de 5% de los votantes participaron. Hablando de Constellation Brands, nos adelantan que en el diálogo que tendrán sus socios con el presidente López Obrador, se pondrá sobre la mesa instalar la planta de cerveza en Tabasco, donde se quiere generar desarrollo. El gobernador Adán Augusto López ya abrió las puertas y será el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, quien haga la propuesta.
2: El Congreso de Guerrero pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, congelar deudas e intereses a empresarios por contingencia del COVID-19. Fueron arrestados cinco integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación con 239 bolsas con droga, armas de fuego, equipo táctico y un vehículo, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el homicidio de Isaac Medardom Herrera Avilés, defensor de derechos humanos y ambientalista, quien fue asesinado el pasado 23 de marzo, esto en Jutepec, Morelos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el homicidio de Isaac Medrano y la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Paulina Gómez Palacios Escudero, una mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí. Este martes autoridades de Sonora lograron rescatar al titular de la Agencia Fiscal del Estado, Juan Antonio Gaeta Covarrubias, quien había sido privado de su libertad cuando salía de su domicilio en la ciudad de San Luis, Río, Colorado. Integrantes del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados en Guerrero hallaron restos óseos dentro de fosas clandestinas ubicadas en dos colonias de Acapulco. Y ganaderos, agricultores y comerciantes de Veracruz realizaron una caravana para exigir justicia por las personas que han sido víctimas de grupos delincuenciales. Continuamos con más información aquí en República H y es que en San Luis Potosí, y yo le comentaba al inicio de este espacio informativo, se acaba de registrar la primera muerte por, por COVID-19 en la entidad Pepe Alemanos tiene los detalles. Pepe, adelante.
6: Blanca, muy buenas tardes. Efectivamente, eh, uno de los 18 casos positivos a coronavirus COVID-19. Este miércoles fue, me perdió la vida. Se trata de un hombre mayor de 70 años cuyo caso positivo fue muy peculiar porque técnicamente el Comité Estatal de Seguridad para la Salud lo determinó como asociado a importación. Y es que uno de sus hijos es uno de los casos que estuvieron espiando en Colorado, Estados Unidos, y regresó asintomático, contagió a su papá, y su papá desafortunadamente resultó positivo luego de tres días, casi cuatro días de estar convaleciente en un hospital privado de aquí de la capital potosina la secretaria de salud eh, estatal Mónica Rangel anunció eh, eh, su deceso lo asocia a que ingresó con influenza después eh, resultó positivo también a coronavirus y tenía problemas de diabetes de hipertensión y con antecedentes de tabaquismo muy marcado lo cual pues contribuyeron a que sus pulmones no resistieran y el día de hoy, desafortunadamente, falleció. Repito, este, el uno de los 18 casos que hasta el momento han sido confirmados aquí en San Luis Potosí como positivos a coronavirus, todos en la capital del Estado, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, eh, Pepe, por esta información.
6: Al contrario, muy buenas tardes.
2: Y bueno, eh, ha trascendido también que un reporte de la Secretaría de Salud ha anunciado que seis laboratorios particulares fueron ya agregados a la lista de autorizados para realizar pruebas de COVID-19 por parte de las autoridades sanitarias con lo que suman ya ocho se trata de varios hospitales en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz también en Mérida, allá en Yucatán y aquí en la Ciudad de México, por ejemplo son el Hospital Español y Médica Sur, ambos eh, en la capital del país, que completan el listado emitido la, na, eh, la noche de ayer por la Secretaría de Salud entre ellos también dichos laboratorios eh, están eh, el Centro Médico ABC, Campus Observatorio y Hospital Ángeles Interlomas, los cuales ya estaban autorizados por la Secretaría de Salud a nivel federal para realizar las pruebas de COVID-19. Y vamos a más información porque albergues para migrantes en el norte y en el sur del país, pues van a restringir los nuevos ingresos para evitar pues riesgos por la pandemia del COVID-19. Activistas y autoridades advirtieron que son la población más vulnerable a un posible contagio. Por ejemplo, en Tijuana, Baja California, tras la epidemia del COVID-19, pues Estados Unidos no solo cerró pues, parcialmente su frontera con con México, sino también comenzó a expulsar a migrantes. Atahualpa, Garibay, nos tiene los detalles. Atahualpa, adelante.
8: Buen día, buen día a toda la audiencia. Efectivamente, los albergues eh, que dan eh, refugio en Tijuana, a la población migrante, tomaron la decisión de reducir el cupo hasta en un 50% para quienes soliciten asilo temporal, después de que Estados Unidos cerró hace cinco días parcialmente su frontera eh, con México, México, sobre todo en Tijuana y Mexicali, con San Diego y Calexico respectivamente, eh, se eh, trascendió, de que el gobierno norteamericano está exputa, expulsando, deportando, sin el protocolo correspondiente a migrantes ante el temor de una mayor propagación del COVID-19. En este sentido, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, confirmó que han recibido a este tipo de migrantes que fueron deportados sin que se cumpliera con el protocolo. Estos han sido enviados al Centro de Integración para el Migrante que construyó el gobierno federal en en 2019, que fue inaugurado en febrero de este año por las autoridades estatales y federales, y José María Salazar, quien es coordinador de la Alianza eh, Pro Migrante en Tijuana, dijo que los 17 albergues para migrantes de esta frontera decidieron ante estos hecho, eh, cerrar eh, lamentablemente las puertas para los nuevos migrantes, porque eh, cada eh, refugio tiene entre ochenta y cien migrantes, hombres y mujeres, desde hace varias semanas, a quienes tienen que dar refugio y alimentos, y ahora tuvieron que aplicar medidas eh, de sanitización y filtros eh, de sanidad. También hace un llamado a la población, a la sociedad, para que se solidarice con ellos, porque no cuentan con el ser antibacterial suficiente ni sí. los cubrebocas. Así que eh, los 17 refugios para migrantes decidieron reducir el cupo que, se les, eh, que tienen eh, hasta en un 50% por el tema del COVID-19 aquí en esa frontera.
2: Pues ahí lo tenemos, Atahualpa. Gracias por esta información. Buen día. Y esto sucede en el norte del país, pero en el sur del territorio nacional, algo similar también ocurre con el tema de los migrantes. Y es que, aunque encargados de albergues para migrantes en su paso por Chiapas, coincidieron en que el flujo migratorio disminuyó. Cerraron de manera temporal sus puertas a nuevos ingresos para evitar el riesgo de posibles contagios por el COVID-19. Jenny Pascasio nos tiene los detalles. Jenny, adelante.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto que okay, a tu auditorio para informarte que la medida de seguridad comenzó a realizarse esta semana en diferentes albergues de la entidad, principalmente en los tres que se encuentran en Tapachula y los del centro de esta entidad, donde se han limitado a dar atención a las personas que ingresaron antes de la contingencia. La Agencia de la ONU para Refugiados eh, dio a conocer al Heraldo de México, que emitió recomendaciones a estos espacios, sin embargo, reconoció que las capacidades de los albergues son limitadas y aún cuando se active el protocolo, seguirán como espacios vulnerables, por lo que solicitaron atención por parte de las autoridades de salud en la entidad, además de las federales. Además, te comento que la noche de lunes varios migrantes centroamericanos principalmente solicitaron la deportación a sus países de origen por miedo a los contagios de coronavirus. Y ante la falta de respuesta del Instituto Nacional de Migración, causaron desmanes, desmanes al interior en la estación migratoria siglo XXI existen rumores de que 14 migrantes eh, centroamericanos lograron jugarse, por lo que nuevamente el lugar tuvo que ser resguardado por la Guardia Nacional, aunque de acuerdo con organizaciones no existe hacinamiento en las, zonas, eh, en las estaciones migratorias de Chiapas, recalcaron que las condiciones de salubridad y atención médica son deficientes y por ello... Muchos sol son solicitantes de deportaciones, aunque la frontera de Guatemala sigue cerrada. Estos migrantes están ingresando por puntos de extravío en puntos como el río Suchiape, eh, Suchiate. Perdón, las balsas eh, se, se han limitado al cruce de mercancía. Solo algunas personas están cruzando por esa vía, respetando el toque de queda de las 4 de la mañana a las 4 de la tarde. Sin embargo, la migración sigue fluyendo, aunque uh -huh. ha disminuido, señalan pero sí continúan llegando a estos puntos de eh, los albergues en Chiapas.
2: Pues ahí lo tenemos, Jenny, muchas gracias.
4: Seguiremos informando, muy buenas tardes.
2: Gracias, y otro tema que también está preocupando autoridades, sobre todo del Estado de México, es la rapiña que se está realizando pues, en centros comerciales y es que al respecto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guardia Nacional tiene la instrucción de coordinarse con gobiernos estatales para evitar los saqueos Cuestionado sobre si habrá un operativo especial pues, para evitar la rapiña en tiendas del país por el tema del coronavirus donde pues hemos visto que a lo largo de todas estas eh, semanas pues, hay compras de pánico, el mandatario federal indicó que se está enfrentando y lo, lo hará por medio de la Guardia Nacional. Se le preguntó también si podría denominar a los saqueadores como delincuencia organizada, pues se ponen de acuerdo incluso mediante mensajería o redes sociales. Ahí el presidente dijo, sí, si hay redes sociales, pues se va a, a, a pues actuar de esta forma y se estará enfrentando y se va a seguir enfrentando con la Guardia Nacional. Y es que en los últimos días se han registrado saqueos en tiendas de Ecatepec y Tecamac allá en el Estado de México y precisamente en la línea telefónica pues está ya nuestro corresponsal José Ríos porque ya detuvieron a la pareja que organizó este saqueo allá en Tecamac. José, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes. En efecto, como bien comentas, pues tras la coordinación entre las, las autoridades estatales con la Guardia Nacional, pues en las últimas horas la Fiscalía del Estado de México asegura dos personas quienes al parecer habían organizado los saqueos a tiendas departamentales ubicadas en el municipio de Tecámac, esto mediante grupos de WhatsApp. Se trata de Arusteni, N. y Leonardo, N., quienes a través de un teléfono celular habían creado grupos en una aplicación móvil para incitar a varias personas a robar una tienda de departamental ubicada en el fraccionamiento Olivos en el mencionado municipio. De acuerdo con las investigaciones, pues bueno, las autoridades llegaron al estacionamiento de este municipio cuando recibieron las denuncias sobre esta situación, y pues bueno, ellos ya habían localizado a 30 personas que ya estaban preparándose para ingresar a esta tienda, sin embargo, al ver la presencia de las autoridades, pues las personas se dispersaron y pudieron detener a estas dos personas. Además, en las últimas 24 horas, también las autoridades estatales recuperaron los artículos electrónicos saqueados de otra tienda, pero en el municipio de Tutitlán el pasado 22 de marzo. Los cuales pedían un valor aproximado de 162 mil pesos, así como 25 envoltorios con marihuana y una credencial blanca de la Policía Municipal de Tultitlán El cateo tanto de este, de este primer ilícito como del segundo se dio gracias a los trabajos de análisis e investigación con el apoyo de las cámaras del C5 del Estado de México, quienes realizaron el seguimiento de la camioneta que fue utilizada para cometer el robo. Y en cuanto a otras incidencias, pues bueno, la noche de ayer se, se dio otro conato de saqueo en la plaza. Puerta Texcoco, en un centro comercial Igual ahí ubicado en esa región Y pues bueno, tras la presencia de las autoridades Pues bueno, se pudo dispersar a la, a la gente Que intentaba hacer esta rapiña La cual pues bueno, al final todo esto Termina siendo un asalto porque no solamente Roban artículos de alimenticios Ni perecederos sino que también roban Artículos electrónicos, entonces pues bueno Las autoridades están haciendo todo lo posible Para detener esta situación uh -huh. Entonces vamos a ver cómo evoluciona en el transcurso De estos días. Este es el reporte hasta el momento, Blanca Gracias, José. Seguimos pendientes.
2: Buenas tardes. Y también allá en el Estado de México, empresarios pidieron no permitir abusos luego de la confusión por el cierre de establecimientos en la entidad. Leti Ríos nos tiene todos los detalles. Leti, adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes. El anuncio del gobernador del Estado de México, Alfredo del, del Mazo Maza, sobre el cierre de negocios cuyas actividades no están relacionadas con la venta de alimentos y medicinas a fin de evitar la propagación del COVID-19 ha provocado confusión e incertidumbre entre el sector empresarial, aseguró Laura González. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Ledomex hizo un llamado a las autoridades estatales para evitar abusos y actos de corrupción eh, generados a raíz de dicha confusión que se, pues que se tiene eh, hasta el día, bueno, que se tenía. Por este cierre, eh, Blanca, te comento que se anunció el cierre en general de varios establecimientos, pero de acuerdo con una gaceta publicada el lunes pasado por la noche, eh, solamente se van a cerrar de manera definitiva giros comerciales de alto impacto como bares, cantinas, casinos, cuya actividad principal contempla la venta de bebidas alcohólicas. También se van a cerrar eh, aquellos en las que se realizan concentraciones de personas como centros comerciales, gimnasios, albercas, teatros y cines, eh, con excepción de los restaurantes que entreguen a domicilio o en el lugar. Pero hay otros establecimientos que van a permanecer abiertos como son tiendas departamentales, peluquerías, veterinarias y servicios de hospedaje. En estos casos, eh, Blanca, el gobierno del Estado de México ha permitido que abran siempre y cuando limiten al 25% su capacidad de aforo. Al respecto, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a las autoridades para no permitir que estas nuevas medidas provoquen el hostigamiento al comercio y que se puedan caer en actos de corrupción. Dijo que la actividad económica no se puede frenar de la noche a la mañana, y bueno, Claudia, te comento que en estos momentos se están llevando a cabo una conferencia de prensa con diferentes sectores de empresariales del Estado de México, restauranteros, uh -huh. comercios, industria, en la que, bueno, pues ya están exponiendo los empresarios que... No es posible sostener tanto tiempo este cierre de establecimientos y si están pidiendo apoyo al gobierno estatal con algunos eh, apoyos fiscales y apoyos financieros para poder seguir pagando a los empleados. También dicen que claro. la mayoría de las empresas mexiquenses son micro y pequeñas y será difícil enfrentar esta situación durante mucho tiempo, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Leticia Ríos. Gracias por esta información y continuamos al pendiente de lo que suceda pues en las próximas horas con este tema allá en el Estado de México. Muchas gracias, Blanca. Hasta luego. Hasta
1: luego. Estados.
2: Bueno, y saludo con mucho gusto a Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, cuéntanos qué nos traes hoy, porque hay información eh, pues, importante sobre los sectores laborales afectados precisamente por la crisis del coronavirus en todo el país. Adelante, Toño.
10: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a los radioescuchas de República H. Pues sí, estamos ya en la fase 2 de esta contingencia por el coronavirus COVID-19 y pues empiezan a tomar los estados medidas un poco más fuertes, un poco más drásticas en cuanto al cierre de negocios, a la suspensión de actividades en, en los sectores eh, público y en algunos casos privado. O sea, vamos ya desde la semana eh, pasada, algunas entidades empezaron a, eh, pues, sugerir en algunos casos y en otras a, a ordenar que pues se cerraran negocios como bares, cantinas, gimnasios, salones de fiestas. Algunas incluso eh, han determinado aplicar multas si estas disposiciones son violadas. Y bueno, esto es importante señalar porque eh, hay mucha población. De hecho, eh, 30 millones de mexicanos trabajan en el sector informal que se ve afectada con esta reducción de eh, la actividad económica pues para evitar los contagios de, del COVID-19. Pero vamos a ver un poco cómo está eh, en la actualidad el sector eh, laboral del país. Pues la, 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 las personas que se ocupan en el sector informal, esto es todas estas modalidades de empleo que tienen que ver con eh, eh, algo que no está, digamos, con protección del Seguro Social, es el trabajo doméstico eh, remunerado de los hogares, trabajos agropecuarios que no están protegidos o, o, o unidades económicas que no son... Eh, 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 que están fuera, pues, de la seguridad social, pues, eh, mencionamos hace un momento que son eh, 30 millones de personas. Eh, en, en este... Eh, en este rubro, bueno, pues vemos que hay una gran cantidad, gran cantidad de, de, de personas que se dedican a esta, a esta, a esta actividad para obtener sus ingresos. Y esto es importante señalarlo porque son, son si tomamos en cuenta, que de la población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país, pues tenemos que eh, en 2019 son 57 millones de personas eh, el año pasado esto es más que el año pasado. El año pasado fueron 56 millones, pero este crecimiento de un millón mil personas que tuvo, pues se debe precisamente al crecimiento demográfico del de país, no. Este en el caso ya de hombres y mujeres, bueno, eh, 77 de cada 100 hombres en esta edad son económicamente activos y en el caso de las mujeres 45 de cada 100 en están bueno están en esta situación ¿no? este eh, las condiciones de trabajo bueno pues vemos que la, la, lo que nos dicen las cifras de el inegi es que la población ocupada pues eh, hace una gran cantidad de tareas de diferente intensidad y bueno, pues vemos que eh, 6.4% de las personas llega a trabajar menos de 15 horas a la semana cuando vemos ya el análisis de las condiciones de trabajo. Eh, y pues en el otro extremo están eh, las personas que trabajan más de 48 horas a la semana. Estos son 27.7% del total de la fuerza laboral del país cuando eh, vemos en qué se están dedicando pues 8% está en el sector primario de la economía, esto es eh, la parte de la agricultura, eh, la ganadería, eh, 27.6% está en el sector secundario la industria de la transformación, pues, pero 63.3% está concentrada precisamente en estas actividades del sector terciario, que es donde están las actividades de turismo y que son las que están resultando ahorita más afectadas. Las autoridades federales ya eh, dijeron en voz pues, del presidente que va a haber apoyo para estos pequeños eh, comercios, que va a haber apoyo y se está pidiendo que no se despida pues a la gente de estos negocios en lo que se eh, supera. Esta, esta pandemia que esperemos esperemos no nos deje eh, muchos daños en, en la economía y que pues, se logre conseguir eh, una solidaridad por parte de los empresarios para que puedan eh, sostenerse estos trabajos. ¿no? Ah, pues, Vamos a ver cómo nos, cómo nos sigue tratando esta, esta pandemia eh, eh, blanca y radioescuchas, sobre todo si consideramos que el mercado más grande que está por el tamaño de su población, eh, el mercado más grande laboral, pues están en el Estado de México y en la Ciudad de México. Pues hasta aquí eh, nos quedamos, Blanca, que tengan muy buena tarde.
7: Con la nota amable, ya que a pesar de las limitantes para conocer nuevos lugares por la contingencia sanitaria a causa del coronavirus, existen alternativas que nos permiten recorrer el mundo sin tener que salir de casa. Una opción son los recorridos gastronómicos desde el sofá, los cuales son producciones en donde la cocina sirve como motivo para recorrer varios países y conocer platillos. Algunos títulos se encuentran en servicios de streaming por Internet, como Ugly Delicious, restaurantes en apuros y Chef's Table. En este mismo formato, también hay producciones que muestran que los seres humanos pueden convivir en armonía con el planeta, como You vs. Wild y Nuestro Planeta, que es una serie documental narrada por Salma Hayek en su versión en español y recorre cielo, mar y tierra para conocer a todas las criaturas que habitan en Nuestro Planeta.